1: V začiatku týždňa sú ceny vybraných potravín zastropované a ich cena nebude rásť nasledujúce tri mesiace. S analytikom trhu a obchodu Lubomírom Dravským sa pozrieme na to, o aké potraviny ide.
0: Keď sa pozrieme na tom, ktoré potraviny za rok zdražili najviac, tak samozrejme dominantá sú mlieko mliekosýry vajcia nad 37 Bolo dôležité, aby aspoň čas tých výrobkov, ktoré mali také vysoké nárasty, aby tam bola zohľadená.
1: Marian Kočner sa rozhodol pre prehovoriť v kauze justičnej mafie. Podľa jeho advokáta Mareka Paru chce po rokoch mlčania povedať pravdu a uviesť veci na pravú mieru. Viac v druhej téme podcastu vysvetlia Laura Kelová a Anna Maria Domeová.
2: A v podstate to aj Marek Paro naznačuje, že môže pomôcť orgánom činným v konaní v tom, že napríklad teda objasní priebeh nejakých udalostí, ale ak napríklad bude významným spôsobom spochybňovať výpovede Vladimíra Sklenku, tak môže niektoré prípady je rozbiť.
3: Tože či on vypúšťa nejaké balóniky a či sa môžu ostatní obávať, tak obávať sa môžu. Mariana a Kočnera berieme ako neriadenú strelu, tak sa
1: obávať asi môžu. Práve počúvate podcast Aktuality na hlas, ktorý pripravili Adam Oleš a Denisa Hopková.
4: A keď slniečko zapadlo za vršky, celý domček zahalila tma a zvieratká sa uložili spinkať. Rozprávka na dobrú noc sa síce skončila, ale elektrínu zo slnka môžete využívať ďalej. Vďaka najvýhodnejšej virtuálnej batérii od ZSE. Pridajte si ju k akejkoľvek na celom Slovensku. ZSE.sk
5: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Rastúca inflácia sa podpísala najviac na cenách potravín, ktoré za posledné obdobie stúpli takmer o 30%. Ministerstvo podohospodárstva sa tak po dohode s obchodnými reťazcami dohodli na zastropovaní cien potravín. Zákazníci tak môžu od začiatku tohto týždňa nakupovať až 400 základných potravín, ktoré dostali na 3 mesiace cenový strop. O tejto téme sa budem rozprávať s analytikom trhu a obchodu, Ľubomírom Drahovským. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako vy osobne vnímate to spomínané zastropovanie cien potravín? Lebo počúvame aj negatívne názory, ktoré prišli i hneď po dohode. Potravinári dohodu rezortu s obchodnými reťazcami kritizujú a hodnotia ako podraz voči slovenským výrobcom potravín, keďže s nimi neprišlo k žiadnej odbornej diskusii. Ako sa teda vy osobne pozeráte na tú dohodu? Ja sa pozerám na, t- na túto aktivitu, ktorou
0: vyšli obchodné reťazce ako na veľmi pozitívny krok, ktorý aspoň v nejakej časti potravinárskeho asortimentu môže v jednotlivých obchodných reťasoch, ktorých je 8. Treba povedať, že sú 4 zahraničné a 4 slovenské. A v našom prieskume sú to obchodné spoločnosti, ktoré sú vlastne top 10 maloobchodu obchodu na Slovensku z pohľadu tržieb. To znamená, že tieto spoločnosti ponúkli v svojej aktivite určitú stabilitu časti sortimentu. Trocha zazlievam tomu, že bola to aktivita iba obchodných spoločností a nebolo to konzultované viacej s dodávateľmi.
5: Opoziční politici ale hovoria, že viacerí potravinári a obchodníci zvýšili ceny niektorých produktov tesne pred vyhlásením tej tlačovej konferencie. Na to ako reagujete?
0: Bohužiaľ musím na to reagovať kriticky, pretože keď som pozeral na hodnotenia politických stran a ich poslancov, zistujem, že si svojim spôsobom robia predvolebný imič. Ich odbornosť a návrhy riešení podľa môjho názoru vychádzajú z nízkej znalosti problematiky dodavateľsko-odberateľských vzťahov v maloobchode o to viacej ma mrzí, že sa tieto tlačovky a vyjadrenia zastropujú určitou agresívitou viac ako odbornosťou.
5: Považujete aj túto dohodu ako niečo, nejaký predvolebný ťah, keďže možno niektorí sa budú pýtať, že prečo to neprišlo skôr, ale až takto pred voľbami?
0: Tých otázok je samozrejme možnosť z každej strany vnímať rôzne, ale ja podľa môjho názoru prišlo to, prišlo to práve v okamihu, keď spoločnosť zápasy s silnou infláciou a s nízkym pomerom reálnych miest na nákupné možnosti obyvateľstva. Je otázka, že či sa to nemalo urobiť až do obdobia volieb, ale tato, toto obdobie si myslím, že je načasované správne.
5: Keď prejdeme k tým potravinám, tak ktoré najzákladnejšie potraviny tam ľudia nájdu a podľa čo si obchodné reťazce vlastne vyberajú tie potraviny?
0: Keď začnem, čo pod, podľa zastúpenia výrobk, tak najväčšie zastúpenie tých ponúkaných potravín má Kaufland. Potom, ktorý, ktorý Kaufland avizoval zastropovanie cienu 100 výrobkov, potom Coop jednota u 50 a ide to medzi 50 až 40, 40 výrobkami v ďalších Lidlch Bila, keď si dobre spomínam a termo, termo a, a kraj proste sú to, sú to dominantné výrobky Niektorí oponenti hovoria, že sa to malo spraviť jednotne, aby každý obchodný reťazec ukázal v rovnakých potravinách svoj prístup k protiinflačnej garancii. Na druhej strane, ja si myslím, že takto je to správne, keď každý reťazec svoju dominantu sortimentu ponúka v tejto protiinflačnej garancii a vytvára sa tým nie len konkurencia v názoroch spotrebiteľov v nákupe v týchto reťazcoch, ale aj určitá pestrosť toho, čo, čo, čo ktorý reťazec v tejto garancii zastropovaných cien ponúka.
5: Bude sa to množstvo potravín, ktoré budú chcieť zastropovať, ešte zvyšovať? Keďže vidíme, že tam je veľký rozdiel medzi prvým Kauflandom a ďalšími reťazcami.
0: Nepredpokladám. Totiž toto, tieto tri mesiace je príliš krátka doba, aby sa to dalo nejak, nejakým spôsobom vyhodnocovať. To znamená, že si myslím, že to, toto spektrum sortimentu zostane na tie 3 mesiace stabilné.
5: Na zoznamoch potravín len ťažko nájdeme ovocie a zeleninu, chyba aj bravčové meso, ktoré ľudia na Slovensku často práve nakupujú. Prečo práve tieto potraviny absentujú v spomínaných zoznamoch?
0: Máte pravdu, keď sa pozrieme na tom, ktoré potraviny za rok zdražili najviac, tak samozrejme dominantá sú mlieko, síry, vajcia nad 37%, potom je, je cukor, med, džem, čokolády a zelenina 25 až 26% a tak ďalej. To znamená, že bolo dôležité, aby aspoň časť tých výrobkov a produktov, ktoré mali také vysoké nárasty aby tam bola, bola zohľadená a na druhej strane otázka ovocia a zeleniny je správna, ale zase keď sa pozrieme na možnosť dodávateľského reťazca, ktorý prvobýrobcovia, respektíve dodávateľia ovocia a zeleniny po- ponúkajú na trh, tak je to príliš variabilné tým, že stále je cítiť energetickú náročnosť a stále je cítiť e, vojnu v susednom štáte.
5: Na zozname sa ale nachádzajú aj alkoholické nápoje. Toto ako máme chápať, že keď si porovnáme tú ovocie zeleninu, že tam by mohol byť možno väčší tlak no. na to, aby boli tie ceny nižšie a potom vidíme naopak, že alkoholické nápoje sa tam nachádzajú.
0: To Máte pravdu, ja by som ich tam nedával.
5: A prečo tam sú? Ako to je odôvodnené? No to v princípe neviem, prečo by sme
0: to mali kritizovať. To, to je stratégia, akú si postavili tie obchodné rečasy. Ja Mňa tiež zaujalo, že prečo je to tam nebudem menovať obchodné spoločnosti ktoré tam dávali píva zájme tomu a také, také e, časti e, nealkoholického a alkoholického sortimentu ale bolo to ich rozhodnutie a budeme v princípe radi že do takejto aktivity vstúpili že do, do tej
5: protiinflačnej garancie ako akcie, akcie vstúpili Dokážu Slováci vďaka tejto dohode nejak naozaj výrazne ušetriť? za tie 3 mesiace?
0: Myslím si, že minimálne, pretože väčšinou väčšino spotrebiteľov a kupujúcich sa orientuje podľa letákov. Potom a potom podľa privátnych značiek málo obchodu. A to sú tie ťažiskové témy, ktoré najmä staršia generácia a, a popri nich rodiny s, nízky, s nízkymi príjmami, to orientuje tých ľudí, čo budú nakupovať v najbližšom týždni. Táto časová etapa troch mesiacov je viac menej pre nich orientačná a nebude zasahovať o ich rozhodovaniach.
5: Podľa čoho nájdeme práve tieto potraviny, ktoré sú zlacnené, zastropované?
0: Celkom vnip, vtipne vnímam to logo, ktoré sa spravilo tá protiinflačná garancia. Ak bude správne umiestňované v regálových poliach malého obchodu, tak si myslím, že začne čoraz viacej upozorňovať ľudí, že tu sa pozri na ten sortiment, ktorý je v ponuke zlacnený a porovnávaj to s cenami iného sortimentu, ktoré je v iných regáloch. A to spôsobí aj dobrú pozíciu to, čo chceme od ľudí, keď idú nakupovať, aby mali buď v určitom zapisničku alebo v pamäti, čo chcú nakupovať v tom malom obchode za ten jednorazový nákup a v sa majú vyvarovať. A toto je aj svojím spôsobom voditko pre nich, že tu by mohol nájsť niečo z toho sortimentu ktoré za cenu, ktorú unesie jeho peňaženka.
5: Táto dohoda bude pokračovať aj po tých troch mesiacoch? že Je to možné niekde po alebo sú to iba tieto tri mesiace? Ja, a to
0: ja, si, ja si myslím, že, že bolo by správne, keby po tých troch mesiacoch prišlo veľmi rýchle, krátkodobé vyhodnotenie tej aktivity a podľa toho by sa mali obchodníci zorientovať, že či ešte tie zvyšné, myslím, dovolie je dva mesiace alebo tri mesiace aby, aby sa to buď predlžilo aby, alebo aby sa to odlžilo. Každopádne si myslím, že mala by prísť určitá analýza toho, či to bolo správne rozhodnutie a či to spôsobilo určité zameranie spotrebiteľov na ten sortiment, ktorý je ponúkaný.
5: To bol analytik trhu a obchodu, Ľubomír Drahovský. Ďakujem vám za rozhovor.
0: A ja ďakujem. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: V štúdiu momentálne vítam kolegyne, investigatívne novinárky Lauru Kellovu a Anna Mariu Domeovu. A tému bude Marian Kočner, ktorý sa rozhodol prehovoriť v kauze justičnej mafie. Podľa jeho advokáta Marka Paru chce po rokoch povedať pravdu a uviezť veci na pravú mieru. No a témou bude aj prečo chce policia v inej kauze opäť nazrieť do Kočnerových mobilov. V prvom rade, vitajte. Dobrý deň.
3: Ahoj, ďakujeme za pozvanie.
1: Pred pár rokmi si mohli ľudia všimnúť alebo sledovať, ako nákaza týka sudcov a súbkyne rozpútala sa akcia Búrka a Vichrice viacerých predstaviteľov justície, policia obvinila z korupcie či zneužitia právomoci. Myslím, že asi to najznámejšie meno tak to bola štátna tajomnička Resortu spravodlivosti Monika Jankovská. No a teraz v tejto kauze sa rozhodol Marian Kočner prehovoriť po pár rokoch.
4: Po niekoľkých rokoch, kedy v podstate mal prístup do okazu a mal možnosť sledovať rozpory vo výpovediach jednotlivých svetkov, tak mal záujem sa vyjadriť a zo svoho pohľadu, ako on vnímal jednotlivé skutočnosti a udalosti, ktoré sa stali, uviec veci na správnu alebo na právnu mieru.
1: Poďme teda vysvetliť, uh, najprv, že je to keby niečo práve nové, to, že teda začal hovoriť?
2: Marian kočner v tejto kauze doteraz nevypovedal, napriek tomu, že má na krku len v búrku a výci viac ako 15 obvinení. Uh, lenže teraz je to dokázovanie v takej fáze, že on si vlastne môže pozrieť, čo vypovedali všetci ostatní, a prezentuje to jeho advokát tak, že vlastne teraz chce povedať pravdu a chce objasniť uh, tomu vyšetrovateľovi, ako to podľa neho skutočne bolo.
1: Čo asi teda môže hovoriť, alebo v čo má pocit, že mu, mu nikto kriv. Udiel, že to bolo inak a podobne.
2: Myslím, že presne tak reagoval advokát pára, že vlastne jeho klient bol očierňovaný a on chce dať veci do správneho kontextu. Vieme, že Korčner je obvinený napríklad v súvislosti s ovplyvňovaním sudkyne Zuzany Maruniakovej, ktorá rozhodovala o jednej zo zmeniek televízie Markíza. To ovplyvňovanie sa malo diať cez Moniku Jankovsku, čiže je to napríklad tento prípad, ale aj množstvo ďalších, kde vlastne v jeho prospech mali sudcovia rozhodovať. Dôležité je v tomto prípade vlastne Vladimír Sklenka, ktorý bol jeho, jeho dobrým kamarátom a dvorným sudcom a mnohé veci vedel zariadiť v jeho prospech. Celá akcia búrka a výchlica sa vlastne odvie predovšetkým od toho, že Vladimír Sklenka sa rozhodol rozprávať a potom sú tam aj ďalší ľudia, ktorí spolupracujú napríklad vlastne jediný zatiaľ pravoplatný rozsudok je o bývalej sudkyni Miriam Repakovej, ktorá uzavrela dohodu o minia treste. Nie
4: je to, tak ako média uvádzali, klasická spolupráca a nemá samozrejme súbené žiadne výhody ani u žiadnych
1: Mark Para hovorí, že Marian Koczner nie je kajúcnik, ale že len objasňuje, keby ho teda, to vieme nejak vysvetliť, že čo teda, v akom postavení je vlastne on teraz.
2: No, kajusníci sú tí, ktorí sa priznávajú a zároveň v niektorých prípadoch sú ochotní pomôcť policie pri objasňovaní ďalších skutkov. Toto Kočner podľa svojho advokáta v žiadnom prípade nie je, pretože podľa neho naozaj len vysvetľuje, ako sa veci podľa neho udiali, ale nepriznáva sa nejakým zásadným spôsobom k nejakým skutkom. Ale Laura by vedela si povedať viac, že sa rozpráva s Markom Parom je ten jeho
3: postoj Mariana Kočnera uh, chápem tak, že rozhodol sa teraz po prečítaní všetkého, čo, čo zatiaľ vyšetrovatelia nahromadili v tých kauzach Burka a Vichrica, že chce k tomu povedať niečo aj on. Polícia ho preto vyčlenila na samostatné konanie, takže momentálne to, čo vypovedá Marian Kočner, vie len a len vyšetrovateľ, ktorý tam pri ňom je, alebo vyšetrovatelia. A či je to to, že spochybňuje Vladimíra Sklenku, alebo v niektorých momentoch tvrdí, že Sklenka hovorí pravdu, uh, alebo potvrdia, alebo vy vracia to, čo hovoria niektorí sudcovia a sudkine. Vieme, že niektorí sa aj dokonca priznali. Napríklad sudkine Miriam Repáková už je aj odsudená právoplatne. Takže ja to skôr chápem tak, že, že vyjadruje sa k niektorým veciam, ale veľmi sa ako keby stráni advokát pára nazvať toto vyjadrovanie sa nejakou spolupracou, čo je samozrejme jasné, pretože Marian Kočner uplynul roky, nemal úplne dobré vzťahy s orgánmi činnými v trestnom konaní. Hovorím teda o rokoch, od kedy je už vo väzbe a odkedy už mu pribúdajú obvinenia a obžaloby. Takže skôr Marian Košner teraz kritizoval postupy policie a prokuratúry.
1: Čiže ten dôvod, prečo začal teraz, je preto, lebo nahliadol do toho a vidí, čo oni tvrdia o tej kauze a chce to teda vysvetliť. Či je ten dôvod, prečo to načasovanie prišlo teraz?
3: Áno, pretože kauza búrka Výchryca sa chýli ku koncu, je na konci vyšetrovania a vie si už on načítať tie materiály, porovnať si tie výpoved je to totálne taktický, taktický dôvod, prečo práve teraz.
1: Dokážete teda, keď už je to na konci vyšetrovania, niečo z, teraz zmeniť v tých kauzach, že, za, že začne hovoriť a možno spájať tie súvislosti inak, ako to tvrdia iní?
2: Ono pre policiu je vždy dôležité, keď má viac rozvedkov, ktorí potvrdzujú nejakú verziu príbehu, z ktorej bolo neskôr vyvodené obvinenie, čiže môže reálne, a v podstate to aj Marek Pára naznačuje, že môže pomôcť v trestnom konaní, v tom, že napríklad teda objasní priebeh nejakých udalostí, ale ak napríklad bude významným spôsobom spochybňovať výpovede vladimíra Sklenku, tak môže niektoré prípade aj rozbiť.
1: No a ak by teda rozbil prípadne tú, tú okaznú situáciu, znamená to, že to ešte sa tu bude dlhšie vyšetrovať, alebo čo by... Bolo ďalej.
2: No už samotný fakt, že on vypoveda a vypoveda teda do množstva skutkov, tak vlastne natia, natiahne to samotné vyšetrovanie a ďalší čas bude trvať, kým sa vlastne všetky tie jeho výpovede vyhodnotia. On bude musieť byť vypočutý potom opätovne ako svedok pred všetkými advokátmi, všetkých dotknutých sudcov, čiže určite nehovoríme o tom, že by burka Výchlica boli uzavreté v, v priebehu najbližších týždňov, a dokonca ani mesiacov.
1: No a teda ďalšia otázka, je, že... Čo z toho Marian Kočner môže mať, ak za čo hovoriť? Ak teda vôbec niečo?
3: Marek Perá tvrdí, že nič, pretože um, hovorí, že jeho klient s nikým nerokoval, nič neviednava, nič za to nechce, pretože opäť pripomína, že to nie je spolupráca, teda klasická spolupráca nejakého spolupracujúceho obvineného v úvodzovkách kajúcnika.
4: Nič neočakávame, nič, nič sme nežiadali a nič sme nedostali. A
3: prečo práve teraz sa rozhodol niečo objasniť, povedať pravdu, ako to vy nazývate?
4: je to prirodzený vývoj, my sme navizovali už vopred, že v tých trestných veciach budeme vypovedať, len to nebolo vtedy medializované, takže nebol to žiadny neočakávaný náš krok. Pozorný sledovateľ by to očakával.
3: A keď som teda načrtla alebo nadhodila tému Marekovi Pároví napríklad takú, že Marian Košner je stále stíhaný v takej známej kauze donovali, kde má zaistený naozaj veľký majetok a to je niečo, čo môže Mariana Kočnera povedzme trápiť, pretože stále potrebuje finančné prostriedky na platenie advokátov a, a, a riešenie si svojich vecí, možno aj, aj podporu, finančnú podporu rodiny. Tak to je niečo, čo Mariana Kočnera môže trápiť a, a to je niečo, čo by vlastne Marian Košner Mohol chcieť zobchodovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. Na druhej strane Marek para hovorí, že v žiadnom prípade takýmto smerom nejdu, že by teraz Marian Kočner zobchodoval nejaké informácie a za výmenu napríklad zastavenia alebo, alebo odblokovania majetku. Navyše tá možnosť nebude veľmi
2: dlho na stole, lebo prokurátor reálne naozaj píše obžalobu a v momente, ako obžaloba bude na súde, tak vlastne šanca akokoľvek to zvrátiť už bude veľmi mm-hmm. minimálna.
1: Ty si robil Laura rozhovor s Marekom Parom, lebo ste sa teda rozprávali o Marianovi Kočnerovi a on vlastne na tých výsluchoch ani nebol prítomný a on hovoril, že chcel nechať vyšetrovateľom voľný priestor a vylúčiť tak špekulácie, že by Kočnerova výpoveď unikla od neho.
4: A aby za žiadnych okolností dôjsť nejakému názoru, že v môdzukách
1: unikla z mojej strany. Čo ty vlastne Marek Para teda hovorí? No v prvom rade
3: zopakujem a upozorním na moment, že Marek Para na jednej strane hovorí čo jeho klient, aký má postoja a že to určite nie je spolupráca a že určite teda si to nemáme predstavovať ako, ako nejakého kajúcníka, ktorý tam teda ide a, a objene. Na druhej strane Marek Para priznáva, že na tých výsluchoch nebol. Nemá zápisnicu, nevidel čo jeho klient rozpráva v úvodzovkách môžeme povedať, že, že neodstrážil si vlastne to, že či jeho klient hovorí ABC, či niekoho spochybňuje alebo potvrdzuje. Takže to je na tom také úsmevné a Marek Pará to svojím spôsobom vždy akože prizná, keď sa ho na to opýtame, že, že tak teda tam nebol, takže nemôžete 100% tvrdiť, čo ten kočner uh, robil alebo nerobil. To prízname. To, čo on uh, dal ten dovetok, že aby teda uh, uh, odstránil pochybnosti, on to nazýva ako keby, že, že keďže sa vyžaduje transparentnosť, tak. On chcel prispieť k tej transparentnosti a to je to, čo som už spomínala. Marian Kočner teraz na týchto výsluchoch, ktoré prebiehajú, možno aj budú prebiehať, je len sám s vyšetrovateľom tým, že je vyčlenený na samostatné konanie. Ak by tam napríklad Marek Para bol a do médií alebo ja neviem, opozičnému politikovi alebo koaličnému politikovi aby uh, na stole pristala nejaká, nejaká výpoveď alebo záznam z toho, čo, čo Maria Košner vypoveda, tak už by ten tieň podozrenia uh, bol vrhnutý práve na Mareka Páru. Takže on tvrdí, že nechce byť on nejakým spôsobom spochybňovaný, že bude tlačiť na klienta alebo ho nejakým spôsobom ovplyvňovať alebo vynášať nejaké informácie z týchto neverejných uh, výsluchov a, a preto sa rozhodol tam neísť opäť toto je interpretácia Mareka Paru. My nevieme, ako to naozaj bolo. My nevieme, že či to bol nápad Mareka Paru neistám, alebo si jednoducho Kočner povedal,
1: Marek, ostan doma, ja, ja idem do toho sám. Nedá sa očakávať, že by mohol Marian Kočner začať hovoriť aj o, o rôznych iných veciach a že by sa nikomu možno nemuselo páčiť, že, čo by začal hovoriť? Nechcem nejakým spôsobom ja,
3: ja prejudikovať alebo veštiť, ale uh, veci len uh, spomeňme, čo všetko mal Marian Kočner v mobile a v tých svojich rôznych trezoroch a, a, a podobne, aké kompra na rôznych ľudí si zbieral. Uh, v mobile sa našli rôzne náhrávky s rôznymi ľuďmi, s Trnkom, so suchobom. Pamätáme si, že vlastne pomáhal generálnomu prokurátorovi Trnkovi inštalovať skrytú kameru. Vzniklo potom známe video generálny prokurátor Trnka a počiatek. Uh, exmin- Minister financí. Uh, takže to, že Marian Košter vie o mnohých veciach veľa a zrejme asi aj o nejakej trestnej činnosti rôznych ľudí, o tom ja nemám najmenšie pochybnosti. Uh, ale či mám motiváciu a chuť niečo rozprávať, navyše keď v septembri máme predčasné voľby, tak uh, tam už pochybnosti mám.
1: Takže uvidíme vlastne, že čo možno príde, nepríde.
3: Tak zoberme si, že Marian Košner je vo väzbe teda za mrežami od roku 2018, od júna a zatiaľ neprišla vhodná príležitosť pre ňo, aby, aby niečo oficiálne a na záznam teda do zápisnice o výsluchu povedal. To, že či on vypúšťa nejaké balóniky a, a či sa môžu ostatní obávať, tak obávať sa môžu. Pokiaľ, pokiaľ Mariana Kočnera berieme ako neriadenú strelu, tak sa obávať asi môžu.
2: Na druhej strane môžeme pripomenúť, že Marek Pára sa pomerne často objavuje na tlačových konferenciách Smeru po boku Roberta Fica, čiže to, že je advokátom Mariana Kočnera je v tomto prípade Dôležitá.
1: No a teda je tam tiež taká nová informácia, že policia v rámci inej trestnej kauzy žiada o vydanie zaistených mobilov Mariana Kočnera. Ználac totiž nedávno potvrdilo, že v súčasnosti je tá technika pokročilejšia a mohli by tak získať aj nové informácie. Prečo čo, vôbec by policia niečo také chcela, či by to mohlo otvoriť prípadne nejakú ďalšiu Kočnerovú knižnicu.
3: Že je to taký pokus zistiť, že či sa ešte niečo dá vyžmýkať a, a vyťažiť z tých telefónov, keďže technika a, a by to dnes pori- a analytika na Mikulaja uh, mohli nejakým spôsobom dokázať lepšie. Pre príklad uvediem, že, že je podozrenie, že Marian Kočner napríklad používal aplikáciu, šifrovanú aplikáciu na komunikovanie Signál. Uh, z toho nemám vedomosť o tom, že by sa podarilo o policii uh, alebo technikom vyťažiť nejaké správy. Uh, takisto myslím, že sa nedostali v minulosti k niektorým históriám prehliadačov uh, v mobile, teda to, to, čo si Marian Kočner googlil a podobne. Ale to len hovorím ako príklady. Ja netvrdím, že by sa to dnes vlastne policii podarilo. Ale tým, že vlastne analytik povedal, že je to možné, tak povinnosťou policie a prokuratúry je vlastne ako keby skúšať a, a snažiť sa získať viaceré nové dôkazy. Ale To neplatí, alebo to to nemusí úplne znamenať, že by sa tieto analýzy teraz akože mali spracovávať do do prípadu vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktorá je spojená táto kauza s prípravou vražd prokurátorov.
1: A úplne záverečná otázka, čiže čo teda ešte Mariana Kočnera teraz čaká? No,
2: tých trestných vecí, ktoré sú zatiaľ otvorené, má, má viac. Sú to teda, je to táto justičná mafia. Donovalia Báč sa teda píše obžaloba, tam sa môže čoskoro ocitnúť pred súdom. A potom sú tam veci, ktoré súvisia z Ponaparte. Tam už je, myslím, tiež podaná obžaloba na súde a predpokladám, že ešte stále je aj niekoľko živých vecí, ktoré sú vo vyšetrovaní.
1: Ďakujem pekne toľko kolegyne novinárky Laura Kellová a Anna Maria Domeová. Ďakujeme. Ďakujeme. To je z dnešného podcastu všetko, ale vy si môžete vypočuť náš dnešný ranný podcast o tom, že do mimoriadne zložitej doby lemovanej vojnou na Ukrajine, proti ruskými sankciami, inflačnou špirálou, ale aj dozvukmi pandémie covidu tak vchádzame ako nesmierne polarizovaná, nedôverčivá a frustrovaná spoločnosť. Predčasné voľby pritom už klopu na dvere a pocity či nálady voličov sa tak už na jesene premenia na reálne voličské hlasy, ktoré môžu doslova prepísať politickú mapu Slovenska. O tejto a v podcaste rozprávame so sociológom Michalom Vašečkom. Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Adam Oleš. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Obková.
4: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.